0: Master Chief, Mjölnir, Pelikan, Covenant, Spartans. Wenn euch all diese Begriffe etwas sagen, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Wenn euch diese Begriffe noch nichts sagen, ja, dann freut euch auf unsere Besprechung zur ersten Folge der neuen Halo-Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Badabinch. Wir haben heute mal wieder Dominik Hammes zu Gast am Bildschirm, der uns gleich in zwei Folgen beglücken wird, also diese Woche und nächste Woche. Nur diese Woche dabei Simon, aber es geht halt, wie eben schon angekündigt, um halo Wen sollten wir da auch anders hinzuholen hey. als diesen Almanach des äh, oh Gott.
1: Halo-Universums? Hat nicht Ede irgendwann mal so eine furchtbare Zusammenfassung vom Halo-Universum gemacht? Die, die hätte ich gerne gesehen nochmal. Da ja. also, würde ich mich nicht dran orientieren. Aber die könnt ihr auch gerne angucken, wenn ihr ein bisschen wissen wollt. Stimmt, er hat, er hat das mal irgendwo zusammengefasst. Ach, das, ich glaube, bei Kino Plus war das. Er war gar nicht mal so schlecht, <lacht> aber es ist irgendwann verschwommen. ist <lacht> irgendwie mit anderen Serien. Ja, ja, Halo ist tatsächlich was, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich hab, ich kann ja gar nicht anfangen zu erzählen, wie lange ich mich schon eigentlich auf eine Serie freue, weil das zu Neil Blumkamp, zu den Filmtagen noch, vor District 9, war das ja schon ein Thema. Und da war auch, um gleich was zu sagen, was ich häufiger noch wiederholen werde, da war der richtige Zeitpunkt für den Halo-Film. Jetzt halt irgendwie nicht mehr.
0: Ja, es gab ja, was gab es noch? Es gab Halo Legends. Das war diese Anthologie-Zeichentrick-Geschichte. Die genau, ich die, cool. da waren noch ein paar Sachen dabei, die waren ganz cool. Ja, ja. die waren ganz cool. Dann gab es ähm, Downfall? Ist es so? Warte, ich hab's, ich hab's vorhin. Noch ja, ja, ich glaube,
1: du hast rede, war ja auch noch was. Es, also es gibt insgesamt vier Fall of Reach oder? Nee, warte mal. Also doch ah, okay, was Fall du meinst denn? Ja, ja, du meinst die äh, Neil Blumkamp-Test-Testvideos, ähm, äh, die es gab und dann gab es auch so virale Videos und die ja, es gab aber auch, Downfall, genau. Ist, es es, glaub, gab, es gab Aber Downfall es war Neil Blumkamp glaube ich. Nightfall, war. Entschuldigung, es hieß Nightfall. Sicher? Ja, okay. Nightfall
0: hieß es. Dann gab es noch ähm, The Fall of Reach und es gab noch Forward Until Dawn. Das war so ein Film. Wo der Master Chief aber auch, glaube ich, nur ganz zum Ende mal aufgetaucht ist ja. und da versucht hat, irgendwie so eine Art Kolonie zu retten, die angegriffen worden ist von Entweder Covenant oder irgendjemand anderem.
1: Also ich sehe die Spiele eher also als Kanon, so wie ich sie halt kenne. Ich habe auch die Bücher so ein bisschen mal gelesen, so gekauft eher als gelesen und aber. Also ich bin nicht so hundertprozentig in der Story drin, was das Expanded Universe der anderen Sachen angeht. Ich muss aber sagen, bisher habe ich selten was gesehen, was mich so richtig begeistert hat. Was meiner Ansicht nach, und gleich kann ja auch mal was dazu sagen, aber was mir im Halo-Universum, im Filmuniversum am besten gefallen hat bisher, sind tatsächlich die Werbespots für <lacht> Halo 3, ODST und Co. Ja, weil die waren immer, da war Production Value war okay, die Musik war geil, die Abmischung, es hat einfach eine klare Stimmung transportiert und man wusste irgendwie immer, was man da kriegt. Und, ähm, das alles dann, weil sie auch verschiedene Settings waren, ne? ODSTs haben ein anderes Leben als ein Master Chief. Und hier wird das so versucht, alles so zusammen zu quetschen. Und irgendwie funktioniert es für mich nicht richtig. Ja. Ich g- gleich sagen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
0: Erstmal kurz, Dominik, wie ist dein, wie sind deine Berührungspunkte mit Halo? Ja, ich habe
2: jetzt diese erste Folge gesehen. <lacht> <lacht> du bist also, ich der der wegen, wegen der nächsten
1: hab, Folge, oder? Wegen, ja, ich äh, habe einfach
2: überhaupt keine ähm, Erfahrung, was Halo angeht. Außer, dass ich natürlich weiß, dass es existiert und auf welcher Plattform es erschienen ist. Und den Master Chief hat jeder schon mal gesehen. Aber ich, ich habe nie eins gespielt. Und das Interesse war immer sehr niedrig. <lacht> ähm, aber ich hab die Folge jetzt nicht mit Abscheu oder so geguckt, sondern war ganz offen und neugierig.
1: Ja. Interessant ist, er ist auf einem Level mit dem Showrunner von der Halo-Serie. Der hat nämlich das Spiel auch nicht gespielt. Beide. What the fucking fuck? <lacht> also, nee, ernsthaft, dann guckt ihr 10 Stunden Let's Play an. Ist es euer Ernst? Sie kriegen da irgendwie 50 Millionen Budget oder was weiß ich. Hm? Mhm. Und dann guckt der sich nicht mal 200. Was? Ey Und dann guckt er sich nicht mal Let's Play an. Spinnen die!
0: <lacht> warte, warte. Bevor wir jetzt hier on Detail oder befe- bevor wir jetzt hier. Mich hätt's ein- besser gemacht! Ja, warte. Das, das werden wir gleich klären. Ja, wir haben vorher noch eine kleine Matze. Aber eigentlich hätte ich euch gerne noch mal kurz gefragt, was ihr so jetzt gerade, du hast gesagt, du hast gerade aktuell noch eine Serie auf dem Zettel. Äh, du hast jetzt
1: angefangen Fraud? Nee,
0: Fauna. Fauda.
1: Fauda. Ah, ich habe ihn noch nicht gesehen. Genau, das wurde mir empfohlen ah. von Mark Quambusch, äh, Freund und Kollegen. Ähm, das scheint ja, äh, also ist halt im Moment vielleicht, ne, es geht ja um Krieg und so. Offen gesagt sehe ich das schon genug von, aber ich habe es mir gemerkt, wenn das alles mal wieder ein bisschen guckbarer ist, mir sowas auch zu geben. Das soll gut sein. Ja? Also, du hast noch nicht reingeguckt. Nein, nein, ich wollte eben nur wissen, ob du schon, weil du ja alles kennst. Ja, ich also äh, kenne es, aber das Problem ist halt,
0: man, 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 also das ist ja das Ding. Ne? Also jetzt auch mal da draußen an alle gerichtet, so ich lese das alles. Ich, ich, ich schreibe ich schreib, ich schreib mir Listen, <lacht> wirklich, ich schreibe mir solche langen Listen und ich pack das irgendwo, wenn ich irgendwo eine Watchlist habe. Ich pack mir sofort alles drauf. So. Aber ich muss halt auch irgendwie dazu kommen. Ja, ja und so. es wird halt immer mehr, es wird halt immer mehr und ich also es ist, ist so ein Geht's mir
1: bei jeder Folge, da bin <lacht> Kino Plus, dass ich danach so
0: Es ist so ein Mischverhältnis, weißt du, früher hast du immer deine Watches geballert, also vollgepackt und dann ja, warst mal hier und du warst da aber dann hast du dich so langsam angenähert, dann kam wieder ein bisschen was dazu <lacht> und dann bist du wieder so lang, ein bisschen langsam dran, die aber mittlerweile, ich habe das Gefühl, es geht nur noch so auseinander ja, also wirklich nur noch so auseinander und ich versuche das alles zu gucken, ich versuche das alles irgendwie nachzuholen, ich habe mir das alles auf die auf die Liste gesetzt, ich habe noch so eine Türkei Serie, die heißt Ein guter Mensch oder so, hat auf IMDb Spitzenwertung. Kennt kein Mensch, aber ich habe die Disc zu Hause oder beziehungsweise die ganze Staffel auf Disc zu Hause nicht einmal reingeschafft. Nicht einmal. Ja, also, es ist wirklich, es, ich versuche ich
1: versuche äh, wirklich. Ja. Aber man muss erst die Zeit finden und ich hinterher hab nur, arbeiten. Ich habe nur leider, kann, ich kann dazu halt nichts sagen, weil ja. ich es noch nicht gesehen habe. Ich habe jetzt die aktuelle Severance-Folge gesehen und es entwickelt sich immer mehr zu einer meiner absoluten Lieblingsserien. Bei welcher ich Folge sind sie jetzt? Ich glaube, es ist die sechste oder siebte, sogar siebte. Ich glaube, siebte. Also, es ist einfach die Story und so, es packt einen so sehr. Ich habe wirklich dieses Lost-Gefühl, dass du irgendwie einfach dra- auch dranbleibst, weil du wissen willst, was jetzt irgendwie passiert, kann ich wirklich jedem noch mal empfehlen. Äh, ich, ich, seit unserer Folge äh, darüber empfehle ich das jedem, den ich treffe. Irgendwie. Ja, ich immer war- wieder Severance. Severance. Ich
0: warte jetzt ab, ich habe auch bei, bei Peacemaker gemerkt, es war irgendwie doch cooler, wenn man halt schon alles am Stück hatte. Ja. Also, wenn halt irgendwie alles da war. Um dann halt auch wirklich mal ein bisschen was zu gucken, weil ja, dieser Hunger nach einer Serie ist ja dann doch schon, oder das Verlangen nach einer Serie, die dich halt irgendwie gecatcht hat, ist ja dann doch echt groß. Und ich bin immer, ich bin immer dankbar, wenn ich irgendwie gleich mehrere
1: Folgen habe, die ich so abarbeiten kann, damit der, der große Hunger erstmal gestillt ist. Weißt? Ja, es ist auch so, so ein Block ist ja irgendwie auch schön. So drei Folgen oder so haben noch. ist immer toll. Dominik, hast du denn von den beiden erwähnten Serien was gesehen? Hast du Severance schon gesehen?
2: Severance wird mir immer sehr stark empfohlen, auch überall, habe ich noch nicht reingucken können. Ähm, Peacemaker will ich unbedingt gucken, auch noch nicht dazu gekommen. Das wird dir, glaube ich, ausgefallen. Ja, auf, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Aber ganz kurz zu der Debatte, ich, ich gucke gerne Serien am Stück, ich gucke gerne auch Serien wöchentlich. Es hängt einfach auf, davon ab, ob die dramaturgisch dafür vorgesehen sind. Es gibt Sachen, hm. da guckst du irgendwie eine Staffel von was und merkst äh, drei, vier Folgen davon, wenn die wöchentlich gekommen wären, dann wäre ich ausgestiegen in der Mitte, weil da ist einfach nichts passiert. Da habe ich mich gefragt, warum habe ich das überhaupt geguckt? Ähm, und es gibt Serien, die sind so geil auf wöchentlich draufgeschrieben. Da macht es richtig Spaß. Deswegen bin ich da immer von Serie zu Serie sehr unterschiedlich. Ähm, hängt halt wirklich davon ab.
0: Aber es gibt tatsächlich jetzt auch so dieses Phänomen, das habe ich jetzt anhand der Star-Wars-Serien, sage ich mal, am stärksten gemerkt so, dass die schon davon profitieren, dass eine Woche Pause ist. Und wenn mhm. man sie am Stück guckt, sind sie dann längst nicht mehr sag ich mal so wirkungsvoll oder halt hinterlassen lassen längst nicht mehr ja. so den Eindruck, wie halt, du hast eine Woche Zeit drüber nachzudenken, so und eine Woche darauf ja. Zeit, dich darauf zu freuen, was Vorfreude. kommt als nächstes ich so, ja. Also, des, ähm, ja. Das ist, glaube ich, schon ein, ein sehr, ja, wie soll man sagen, immanenter oder essentieller Bestandteil von solchen neuen Serien, dass man halt diese Woche tatsächlich hat, um halt eben, weiß ich nicht, seine Gedanken kreisen zu lassen, um sich wirklich aufzupushen äh, auf die nächste Folge und so weiter und dann auch wirklich mit Begeisterung dazu sitzen und sagen, oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ey. Es ist redaktionell
2: redaktionell viel besser für uns, sind wir mal ehrlich. Es ist redaktionell
0: viel besser, aber man muss ja auch mal sagen, dann schon so, also gerade Book of Boba zum Beispiel war für mich das beste Beispiel, Mhm. wenn man die am Stück gesehen hat, und das habe ich sehr viel gemacht, dann puff, dann verpufft die halt wirklich ähm, sehr schnell. Also beziehungsweise verliert sie sehr viel an Wirkung. Mhm. Oder enorm, also auffallend viel, sagen wir es mal so. Du hast noch We Crashed gesehen, ne?
2: Ja, ich glaube die ersten oh. drei oder vier Folgen, es könnten, ich glaube, es sind die ersten vier Folgen schon raus von We Crashed mit Jared Letter und Anne Hathaway. Ähm, es geht um den Aufstieg und Fall von We Work. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Das war so ein <lacht> Start up ja. Space, der in den USA angefangen du mich hat. Und irgendwann ich
1: nee? Was? Das finde ich ja We Work. <lacht> Work, ne? Das finde ich faszinierend. Na, äh, Dominik wird ja gleich erzählen, <lacht> aber finde ich super faszinierend, dass du das nicht kennst. Erzähl.
2: Ja, also wie gesagt, Shared Office Space ist ja ein Begriff. Also ein Unternehmen, das einfach irgendwelche Räume angemietet hat und hat dann so inszeniert, so hier wann machen wir eine Bar hin, wir stellen euch Internet zur Verfügung, hier könnt ihr arbeiten, ihr könnt die Selbstständigen sein, ihr könnt natürlich auch... Leute ihre Mitarbeiter hinschicken äh, schicken und das Ganze ein bisschen als Event-Partykultur auch aufgezogen, dass es das so ein bisschen Rockkonzert und Club-Flair am Ende des Abends auch hatte. Und äh, in der Serie wird es vielleicht übertrieben, ich war aber nicht dabei, äh, dargestellt, dass dann am Schluss auch zumindest in den Hauptzentralen, wo auch der Chef, gespielt von Jared Leto, eben äh, zugegen war, dann gerufen hat, hui und alle schreien Work und... Äh, Da wird in der Besenkammer gebumst die halbe Zeit. Also ähm, sehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll und auch sehr übertrieben und sehr leeres (lacht) Business, und eine Blase aufgezogen. Es gibt eine Folge, wo einfach nur ein Counter immer wieder eingeblendet wird. Mit ähm, Im Moment verlieren wir eine Million Dollar pro Tag. Dann 1,2 Millionen Dollar pro Tag und so weiter und so fort. Ähm, Und es ist sehr schön gespielt, ist auch gut und clever geschrieben. Jared Leto hat bei mir keine hohen Sympathiewerte, aber der macht das schon ganz gut. Ähm, wahrscheinlich macht das sogar sehr gut und die Sympathiewerte ziehen da so ein bisschen ab. Während Anne Hathaway äh, bei mir sehr hohe Sympathiewerte hat und auch extrem gut spielt, das gleicht das Ganze so ein bisschen aus. es ähm, ist sehr persönlich, das Ganze, weil es eben auch eine echte Geschichte ist. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel davon ist echt, wie viel davon ist nicht echt. Es hindert mich ein bisschen an das Fire festival in einigen mhm. äh, Bezügen. Und es ist so ein bisschen ein sehr langsamer Autounfall, das Ganze. Macht aber wirklich <lacht> ja. Spaß.
0: Aber ist es dann so eine Art Dekonstruktion der New Economy? oder? So ein bisschen.
1: Könnte man sagen, ich meine, WeWork ist ja auch wirklich eine Idee, die kann man, glaube ich, gut machen, aber auch sehr schlecht, weil die ja wirklich einfach nur irgendwelche Spaces neu vermieten und die sind ja dann mega überbewertet gewesen und dementsprechend tief gefallen. Also ist natürlich spektakulär, dass dann irgendwie, dass das so früh schon aufgearbeitet wird, finde ich krass. Gefühlt war das erst letztes Jahr oder so. Oder vielleicht. Das
2: ist zehn Jahre her. Also über zehn Jahre Das glaube ich nicht.
1: WeWork ist schon zehn Jahre her.
2: Ich glaube, es fängt 2010 an. Ja. Also ich, <lacht> okay, ich, ich fängt es an. Ja, ich
1: habe ja ein hier. Ich könnte schwören, dass das irgendwie erst letztes Jahr oder so Aber, ja. Na <lacht> ja, gut, ja, Also so.
2: 2010 wurde es gegründet anscheinend. Und, ähm, naja, 2010 fühlt sich für mich auch an als letztes Jahr gewesen. Das, das ich gestehe das sehr gut.
1: Mein Gott, sind wir alt, ey.
0: Tja. Ja, ja. Aber <lacht> da gab es ja auch da was schon in den Öffentlich-Rechtlichen was Vergleichbares. Da, da gab es ja dieses Start the Fuck Up. Das hatten wir auch mal hier um so ein. Großraum, also so ein, so ein Office, äh, so ein Verm- also wo, wo Bürofläche vermietet wird. So ein Großraum-Büro, wo man sich halt einmieten kann und dann halt sein eigenes Startup up mhm. da gründet. Gab's ja
1: mal eine South Park folge dazu? Also ich habe auf jeden Fall irgendwann mal irgendeine Bestimmt. animierte Folge dazu gesehen, die auch lustig war. Also es ist in der Popkultur also, angekommen. Ja.
2: Also ja, wie angekommen. Ich liebe halt diese ich, bei WeCrash liebe ich diese Hybris. Also ich glaube, in der ersten Folge ist es, da gehen die beiden so als Pärchen eben ins Unternehmen rein und da wissen die schon, uh, wir müssen jetzt den Song abspielen, damit die, wenn die durch die Flure schreiten, auch ihr Song läuft. <lacht> <lacht> Oder bist du, es ist so absurd okay. und abgefuckt, ich glaube es echt.
1: <lacht> ich glaube, dass sie an dieser Hybris eigentlich kaputt gegangen sind, an dieser Geldverschwendung und an diesem Image, ja. dass sie sich versucht haben ah Ja, Es war
0: doch hier wie bei, bei Parks and Recreation, wenn, wenn, äh, wenn ähm, Dings, na, wer ist es? Tom Weatherford mit dem anderen John Ralph. Ah, ja. 720. Ja, ja die, 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 diese Agency. Die Agency, wo Detlef Schrempf da hinten Basketball spielt.
1: Ja, genau. und Ali Was sollen wir eigentlich machen?
0: Just nee, play. Ich weiß nicht mehr, ob genau. das Detlef Schrempf Doch, war, aber auf jeden Fall ein, ein NBA-Movie, der da hinten Basketball spielt. So, das war ja auch so eine geile Totkultur. Ach, Herrlich. Ja. Gut, aber sagst du, ist empfehlenswert?
2: Ja, also Apple TV Plus läuft's. Ich genieße es sehr. Ich würde das bis zum Ende durchgucken und ähm, klar könnte ich jetzt wie so viele einfach online gucken, wie ist es eigentlich <lacht> ausgegangen. Aber das mache ich dann danach. Ja. Im Moment genieße ich einfach den Spaß.
0: Genau. genau. Vielleicht kannst du auch noch mal nach, im Nachhinein durchlesen, wie Halo ausgegangen ist. Das ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Äh, wir haben eine kleine Matze <lacht> vor. Ist es ausgegangen? Gibt es da nichts mehr? <lacht> Na doch. Ich weiß nicht. Hast du Infinite
1: gespielt? Ja, das Neueste jetzt. Ja. ja, ja klar. Das habe ich mag ich richtig sehr. Allerdings. Ähm, Ich bin Fan von dem Gameplay, aber ich mag die Story mittlerweile nicht mehr. Okay. Okay.
0: Gut. Reden wir aber über die Serie. Wir haben eine kleine Matz vorbereitet. Bitteschön. Hello, Halo. Die Halo-Serie ist endlich da. Und wir begleiten darin, den echten Master Chief auf seiner Mission, die Menschheit zu retten. Allerdings macht er das nicht allein, sondern mit ein paar Charakteren des Baden 2-Programms, das wir aus den Spielen kennen. Ursprünglich war der Release für 2015 geplant, aber erst jetzt erscheint die Serie bei Sky. Steven Spielberg war wohl vor allem in den holprigen ersten Produktionsphasen als Produzent beteiligt. Ob wir seinen Einfluss merken, ob der Master Chief mehr Text hat als in den Spielen und was der erste Eindruck verspricht, das erzählen wir euch jetzt. Ich habe ja manchmal das Glück, dass ich nicht zu sehr mich für Sachen interessiere, <lacht> sondern einfach nur eine gewisse Grundneugier und einen Grundrespekt und eine große ich weiß ich nicht, Toleranz gegenüber vielen Dingen mitbringe und nie zu tief dann in die Materie eintauche, aber halt irgendwie schon geil finde, wenn andere Leute da richtig tief eintauchen und ich halt so ein bisschen von deren ja nerdtum halt einfach so sich dran reiben Ja, nicht dran reiben, nee, nicht dran rei- also ja, dran reiben ja doch vielleicht so dran reiben also was abreiben ja aber halt einfach auch drin drin baden sagen wir mal so ich finde das <lacht> geil wenn leute irgendwie die comics die bücher die spiele und alles drumherum irgendwie kennen lesen sammeln und wirklich sich dann auch austauschen und so weiter und im besten falle finde ich das auch gut also im besten falle spiele ich was lese ich was sehe ich was oder schaue ich was ähm, dazu mir auch an und find's gut, aber hab halt glaube ich nicht so dann oder hab dann glaube ich den Vorteil, dass ich nicht so ganz verbissen
1: mit der Fanbrille daran gehe, ja? Ich ja, ich versuche übrigens auch nicht so verbissen mit der Fanbrille daran zu gehen. Ich ja. verstehe schon, dass es eine Serie ist und und 15 Jahre After the Fact sozusagen, also ich kann schon damit leben, dass es nicht zu 100% das ist, was ich jetzt gerne hätte, ne? muss ich vielleicht auch sagen.
0: Ja, aber die Frage ist ja, du sagst, du hast ja eben schon diese Trailer angesprochen zu von also von Neil Blomkamp und zu gewissen Spielen, die da halt wirklich ja. die Stimmung ganz geil Es
1: ist halt haben. eine offene Wunde. Sorry, aber dass Neil Blomkamp den Film nicht machen durfte zum perfekten Zeitpunkt mit äh, äh, hier, äh, äh, nach, Kombi hieß der? Peter Jackson. Peter Jackson zusammen, der ja auch diese Größe vielleicht hätte bändigen können mit den Vetern-Studios äh, und so zusammen. Das ist einfach ein unglaublicher Vertane, eine vertane Chance und das haben sie halt nie wieder aufgeholt und, und diese diese endlose Produktion der Serie wie oft war das jetzt schon im Gespräch ich seit zehn Jahren höre ich davon und ähm, ich muss also kurz um kurz was zu sagen die erste Folge knallt ganz gut die action ist toll und wenn wenn ähm, irgendwie also wenn was passiert wenn eine Schlacht tobt dann sieht das auch nicht scheiße aus sondern wirkt das auch aber alles drumherum ist wirklich irgendwie, für mich nicht interessant und wird leider mit der zweiten Folge immer relevanter. Die zweite Folge ist Ich habe sie nicht mal gucken können, weil wir haben sie noch nicht äh, sehen können, aber ich habe mir halt Reviews von Angry Joe und so angesehen, weil ich unbedingt wissen wollte, was sagen die denn zum Rest. Und es ist ja also Die, die, die wird ja komplett abgewatscht. Also, die scheinen ja komplett den Fokus von Halo nicht verstanden zu haben. Weil es sich eben plötzlich um UNSC, das sind diese Marines-Politik, dreht. Es dreht sich um irgendwelche Outsider-Völker oder beziehungsweise andere Planeten, die halt im Clinch liegen mit UNSC. Das stimmt ja, das ist alles die Vorgeschichte von Halo. Diese Mjölnir-Anzüge und die Spartans wurden ja gegründet, um in Kolonien äh, für Ordnung zu sorgen. Das ist aber leider ein saudummer Moment, um da reinzusteigen in die Serie, finde ich. Weil das irgendwie, du bist schon nach Folge 1, hast du so die Situation, Master Chief gegen alle, gegen seine eigenen Leute, gegen alles. Und das ist einfach f- dumm und falsch. Und es irgendwie fühlt sich falsch an. Ich kann es nicht anders sagen. Plus die zweite Folge scheint unfassbar langweilig und komplett actionfrei zu sein.
0: Aber jetzt dann mal die Frage, weil ich meine, ich kenne den Master Chief jetzt. Nicht aus allen Spielen, ja. Ich kenne ihn aus ein paar Spielen und aus den Spielen, aus denen ich ihn kenne, hat er ja schon auch gerade mit der künstlichen Intelligenz Cortana schon gewisse, eine gewisse Beziehung und auch gewisse ja,
1: die, Dialoge Diese ausgehen. KI ist quasi essentiell für jeden Spaten.
0: Genau. Und also da, da existiert ja schon ein Austausch, da existieren ja Dialoge und man hört den Master Chief ja schon relativ häufig sprechen. Allerdings ist diese Figur ja trotzdem eher, ja, also auch vor allem in den ersten Spielen, ja, eher so eine Art Platzhalter. Also, ja, der klar. ist ja, der ist ja eigentlich nur der, der Repräsentant für den Spieler. Der da halt reingehen soll, der da ballern soll und was weiß ich. Deswegen wird der Helm nie ausgezogen. Deswegen wird der Helm
1: Außer hier, direkt in Folge 1. Ja,
0: aber jetzt, 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 jetzt ist die Frage. Wie willst du diese
1: Figur in eine
0: vernünftige Story reinpacken, reinball- so?
1: Also, wie, wie sollst du, also, ich meine bei, bei einen, einen sogenannten, eine Serie namens Mandalorian. Ja, genau. Kenn ich. Und der, der, der Mandalorianer, genau genau der Mandalorianer
0: hat aber den Vorteil, ihn kennt kein Schwein. Er hat keine Lore, die davor irgendwie die stattgefunden stimmt, hat. Ja, ja, also er ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und wir, und er kann halt freigestaltet werden und wir müssen erstmal akzeptieren, was da irgendwie, was da irgendwie passiert, so. Wir können nicht sagen, oh, der nimmt seinen Helm nicht ab, was ist denn das für ein Scheiß? Oder, oh, der nimmt seinen Helm ab, was fällt denn dem ein? Also diesen, diesen Anspruch, den haben wir ja gar nicht erstmal gehabt. Hier bei Master Chief wissen wir, der zieht seinen Helm nicht ab. Ja, wir wissen gar nicht, wie der Master Chief aussieht. Du siehst es, glaube ich, anhand einer kurzen Cutscene irgendwann nach dem ja, Abspann eines hinten, Teils.
1: Du siehst halt nicht mal die, die Hautfarbe so. Du siehst halt nur, glaube ich, wie er was abnimmt.
0: Ja, ich meine, in Halo 4 oder 5 sieht man am Ende, also nach dem Abspann ja. sieht man ihn einmal von
1: vorne. Da sieht man wirklich sein Gesicht. Ernsthaft das? Nein, nein, nein. Echt? Viel? Ich meine schon. Das kann sein, dass wenn man das auf Legendary durchspielt, dass man dann so eine extra Sequenz bekommt. Aber das kann nur von hinten oder so sein. Das kann nicht von vorne sein. Echt? Ich meine ich, Okay, ich will nicht ne? ich, bin, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Ich, 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 so, ich finde dieses Mysterium jetzt auch nicht so spannend, ne? wie der halt aussieht, wie ein Typ halt. <lacht> ähm, naja, es ist ja jetzt nicht Samus Aran, wo dann irgendwie die mega Überraschung wartet. Ne? Also, nur in dem Moment, in dem du irgendein Gesicht zeigst, zerstörst du ja die die Vorstellung von so vielen anderen Leuten, die halt nicht gedacht haben, dass er so aussieht. und Deswegen ist es sinnvoller, glaube ich, einfach das Mysterium nie aufzulösen.
0: Ja, aber wäre das, wäre das anhand der Vergangenheit, anhand des Universums, anhand aller Sachen, die es gibt, wäre das bei dem Master Chief möglich?
1: Du meinst, dass er sein Gesicht nicht zeigt? Naja, klar. Also ich sehe keinen Grund. Ich finde auch die Szenen, ganz im Ernst, ich finde die Szenen ohne Helm auch okay. Aber die Szenen mit Helm funktionieren für mich, weil... Sehr viel, man sieht es jetzt hier nicht so, aber die Helme zum Beispiel sind auch sehr charakteristisch. Also man erkennt schon, wer da was ist. ne? Allein durch die Körperstatur und Master Chief ist einfach 2,80 Meter oder so, ist ein Riesentyp. Ähm, <lacht> und wenn der halt den Helm abzieht, ist halt so eine kleine Erbse oben auf den Schultern. Und ich finde den Schauspiel auch gut, aber wie gesagt, ich ähm, ich sehe die Notwendigkeit nicht, außer eben, weil man nicht ganz vertraut dem e- Ei eigenen, dem eigenen Writing oder so oder der eigenen ähm, Directing-Form. Ähm, weil, wie gesagt, in anderen geht's ja auch, in anderen Serien, ne. Also, es ist ja keine Religion für ihn, aber der Helm ist notwendig für ihn. Und jetzt kommt's. Wir, 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 wir drehen's nämlich auch gerade von hinten <lacht> auf. Ich will kurz die Situation zeigen oder beschreiben, in der er den Helm abnimmt, weil das ist eigentlich mein Problem. Sie sind in gefährlichen Situationen, er hat den Helm auf. Sie sind in normalen Situationen, er hat den Helm auf. Sie kommen wieder in eine gefährliche Situation und er hat den Helm ab und zieht ihn auch nicht mehr auf. Er wird bedroht von super vielen Leuten. Und er ist dann, verteidigt sich ohne Helm. Und du denkst so, what the fucking fuck, ey. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ergibt in der Story keinen Sinn, in der Technik keinen Sinn. Es gibt für den für den Soldaten, John, ergibt es keinen Sinn, dass er da ohne Helm ist. Es ist nur, weil es eine Serie ist. Und man, yeah, wir wollen jetzt aber seinen Kopf sehen. Ähm, und das ist halt so, das ist so aus militärischer Sicht total dumm einfach. Gerade da in einem Gefecht ziehst du doch deinen Helm auf und das stört mich, weißt du, stört mich, weil man eben nicht das Gefühl hat, das ist organisch, sondern das ist halt, ja, weil hier, hier wir müssen jetzt den, den Typen sehen, Also die haben kein Vertrauen in diese Rüstung, die haben kein Vertrauen in diesen ikonischen Helm oder in den Schauspieler darunter, der übrigens gar nichts Schlechtes macht, aber der ist gut. finde ich super. Der ist gut, ich finde sogar die Physis von ihm super, mhm. die Stimme ist super, aber ich brauche sein Gesicht nicht, ich brauche es wirklich nicht, <lacht> aber da reden wir wirklich über Nitpicking, ne? Ja. Ja.
0: Aber wie geht's denn jemanden, der da damit gar keine Berührung hat? Du siehst das, du siehst diesen Master Chief, du weißt wahrscheinlich schon um die Ikonografie der Figur, oder? Ja, ja. Und jetzt Klar. nimmt er den Helm ab. Ich meine, die Situation, in der er, den er in der ersten Folge den Helm abnimmt, ist ja eigentlich, um Vertrauen zu gewinnen zu einer Person, die ihm absolut misstraut. Ja mhm. Und insofern kann ich das schon verstehen, warum er da den Helm abzieht. Ja, für mich Dass er den Helm Moment. dann nicht wieder
1: aufzieht, ist vielleicht ein anderes ja. Thema. Das ne? meine ich ja. Ich wette, der trägt die Hälfte der Serie trägt dann den Helm nicht mal. Ja, äh, ja, und das, das
0: ist halt so auch das, was ich mich frage. Ich meine, die Serie wird ja jetzt nicht nur für die Leute, die die Spiele gespielt haben oder die, die Bücher gelesen haben oder die Comics gelesen haben, gemacht, sondern die wird ja auch für Leute gemacht, die halt überhaupt
1: keine Berührungspunkte mit dem Universum haben. Aber muss man denn immer alles für alle machen? Kann man denn nicht mal was für die Leute <lacht> machen, die was feiern? Simon! Es gibt eine Milliarde war- Halo-Fans. Ist das denn nicht genug? <lacht> Ey, frage mal einen, <lacht>
2: der es gar also, nicht kennt. Erstmal, mich hätte es überhaupt nicht gestört, wenn der Helm aufgeblieben wäre. Das sage ich direkt mal als jemand, der nicht so beteiligt ist daran. Ähm, aber in der Szene ergibt es absolut Sinn, das wieder da aufziehen. Wie gesagt, kann man sich darüber streiten. Ähm, ich sehe es aber jetzt, nachdem ich dir zugehört habe vor allen Dingen, als einen ganz klaren, eindeutigen Move zu sagen, es ist ein anderes. Also rein ästhetisch, rein von der Erzählung her, Mhm. gehen wir anders mit dieser Ikonografie um als im Spiel. Was vielleicht auch daran liegt, dass man im Spiel natürlich will, dass sich jeder da rein projizieren kann, sagen kann, das ist quasi mein Gesicht da drin. So unterschwellig psychologisch zumindest. Und ähm, wenn man so eine Ansage aber macht, dann muss man liefern. Wenn man sagt, wir machen es anders, dann musst du immer danach Unterhaltung liefern. Dann musst du sagen, ey, es ist zwar anders, aber es ist geil. Und ähm, zumindest in der ersten Folge muss ich sagen, ich habe die genossen, es war unterhaltsam, ich fand, die kamen langsam in die Gänge, ich habe bei der Action so ein paar Fragezeichen in meinem Kopf, aber das war völlig in Ordnung, aber es war nicht dieses, boah, das ist krass, das ist eine richtig mhm. harte Nummer, das ist richtig krass, ich sehe 200 ähm, Millionen Dollar Budget und ich sehe richtig krasses Writing, sondern es war halt ein relativ behäbiger Anfang und wenn man dann für die Fans natürlich sagt, wir machen diesen Move, wir nehmen den Helm ab, was ja auch innerhalb der Welt gespiegelt war, dadurch, dass seine eigentlichen Kollegen gesagt haben, fuck, er hat den Helm ausgezogen, was ist denn da los? Also auch die haben sich ja gewundert. Ähm, dann muss da nachher ja eigentlich auch was kommen. Und das Einzige, was kam, war dieses Deus Ex Machina-Artefakt, ähm, wo er seine Hand kurz draufgelegt hat, weil er vermutlich den Instinkt hatte, dass das jetzt Sinn ergibt und er seine Erinnerung haben wollte oder ja. so. Und dann rettet es einfach alles und die Folge ist vorbei. Und ich war, ey, das ist schon so ein bisschen lazy
0: gerade. Aber dann muss der Rest der Staffel halt liefern und den haben wir noch nicht gesehen. Den haben wir noch nicht gesehen. Ja, also ich finde auch, wenn man das sich jetzt mal Unbedarft angucken. Ne? Ich kenne ja nur Teile der Lore. Ich meine, Trant hat mir alles erzählt und all den Kram. Ja. ja. Und wenn man sich das so. Ich habe mir das halt angeguckt und dachte mir, okay, warte mal. Reach existiert hier noch. Okay,
1: das heißt, es spielt so gesehen vor dem ersten Halo-Spiel. Genau, die, die, die Aliens haben gerade erst angefangen, so ein bisschen zu sondieren und, und Außenposten anzugreifen. Genau, genau. Und, und soweit auch okay. Ich also.
0: sehe seh halt Reach und denke mir, oh, auch oh, cool. Okay, das spielt davor. Dann kam diese Scharfschützin, die wird hier Kay genannt und da die hatte ich schon habe ich irgendwie verwechselt, wo ich gedacht habe, okay, das ist dieser Cat aus aus Halo Reach, mm. wo ich gedacht habe, okay, warte mal, wenn der noch am Leben ist, wie passt das zusammen? Bei Reach steht ja noch, also okay, dann ist es vielleicht einfach eine Timeline
1: vor dem ersten Halo. Wie gesagt, der Showrunner kennt die Spiele nicht. Genau. Er weiß die Story nicht. Das muss man, ich kann gleich an einem Punkt ganz explizit beweisen, dass dass das ein großer Fehler war das haben sie aber auch schon im Vorfeld zugegeben dass sie die dass sie das jetzt nicht
0: kennen und sie sich nur anhand von figuren und der mythologie sage ich mal versuchen zu bedienen hatten wahrscheinlich aber eine kiste voll actionfiguren geschickt bekommen von microsoft und sie haben aber auch gesagt <lacht> sie wären eher so
1: eine art alternative zeitlinie alles gut aber C- ich habe überhaupt nichts ey ist es ist wirklich ich hänge nicht ich hänge null daran dass die story jetzt genauso umgesetzt wird wie ich sie kenne weil das ist ja quatsch ich kenne sie ja schon ich will ja überrascht werden aber um den Punkt von vorhin kurz zu erklären. Ich finde halt, sie haben sich extrem faul, extrem bequem mit diesem äh, Universum auseinandergesetzt. Sie behandeln das wie ein oberflächliches, zweidimensionales Action-Universum. Und da ist aber gerade bei Halo wirklich mehr dahinter. Und das nervt mich. Ein Beispiel, ein wirklich ein simples Beispiel. Es ist, als hätten die nie gecheckt, wie die Aliens funktionieren. Die Aliens sind ein Verband von versklavten Alienrassen. Das sind elite Angeführt von Propheten, äh, begleitet von Brutes. Das sind diese Affenviecher. In der Mitte sind noch die Grunts. Das sind alles zum Dann sind diese Würmerwesen. Es sind alles Versklavte, die Jackals, diese fliegenden Dinger. Das klingt jetzt blöd, als würde ich irgendwie alle Gegnertypen wollen. Aber die Idee dahinter ist, dass das quasi wie Rom ist. Ein ein galaktisches Rom hat sich überall die die Leute versklavt. Und irgendwie zusammen schickt sie dem Gegner äh, entgegen. Und nichts davon ist zu sehen. Du siehst nur Elite, was schon mal komplett dumm ist. Und dann sieht, die sind ja auch noch so scheiße animiert teilweise und es sieht teilweise so furchtbar aus. Und dann aber wieder hast du Szenen, die sind voll gut. Also so ein paar Szenen sind echt geil. Also ich fand Grade, den Alienplaneten fand ich schon cool. Ich finde wirklich viele Sachen auch gut. Gerade die erste Folge war ich noch so, ach ja okay. Aber dann, wie gesagt, wenn du dann halt hörst, wie die zweite ist und was die Leute erwarten, dann da kriege ich echt schon Angst und erwarte ich auch nicht mehr viel. Nur diese Alien-Sache, sowas stört mich wirklich, weil da ist so viel dahinter. Da ist eine religiöse Kaste dahinter. Die machen das aus Gründen. Ähm, das ist, wird alles nicht erklärt. Und ich, ich weiß nicht genau, ja, das, was sie liefern stattdessen, ist halt so Klischee, Sci-Fi-Gedönse so wie immer. Und das ist halt das, was mich stört, weil Halo war das, ja. Aber wenn man sich halt auskennt mit der Materie, hätte man auch sich, sage ich mal, das Fleisch woanders herholen können, an interessanteren Stellen. Und das verstehe ich halt nicht, weil so viel Geld. Und Microsoft hat damals Neil Blomkamp die Rechte und den, die, 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 den Auftrag nicht gegeben, weil sie Angst hatten um ihr Franchise. Und dann machen sie so einen halbgaren Kram. Ich verstehe es halt einfach nicht. Was ist denn da der Gedanke dahinter gewesen? Du, also, wenn ich jetzt auch richtig mitbekommen habe, beide
0: Showrunner sind ja auch schon wieder ausgestiegen. Ne? Und Spielberg ist wohl auch nicht mehr so wirklich mit an Bord. Also, es ist nur noch Emblem Entertainment, die da produzieren. Das schien wohl alles andere als einfach zu sein, das zu machen so. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, diese Serie ist halt einfach erstmal nicht unbedingt für die Fans, sondern für Leute, die das halt noch nicht kennen. Und ich glaube, deswegen werden sie doch nicht in der ersten Folge mit allem irgendwie einfallen, was dieses Universum auszeichnet oder ausmacht. ja. Und was ich jetzt auch so gelesen habe anhand der zweiten Folge, soll sich das ja schon so eher ein bisschen auf die United Nations Space
1: Command, also die UNSC und es geht wieder mal um, um Politik. Um, um eine Spiegelung unserer Politik und ich hab's so satt. Ich hab's so satt, es ist fucking Halo, es spielt irgendwie ein 20 Millionen, tausend Jahren in der Zukunft. Es ist wirklich, ich brauche keine verdammte Spiegelung der Realität in jeder Serie, die ich gucke. Es ist so dumm teilweise, wie, wie einem das so aufgezwängt wird. Ich meine, darf ich nicht mal mehr eine Sci-Fi-Serie gucken, ohne an die erschreckliche, beschissene Realität erinnert zu werden? Da kann ist mir, Wird mir dieser Eskapismus ernsthaft genommen? Das frage ich mich wirklich mal. Weil ich guck den Scheiß dann einfach nicht. Ich brauche nicht Identity-Politik. Und, und wie gesagt, dieses ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, was halt überall heutzutage drin ist. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche mir nicht ständig anhören, wie schlimm irgendwie alles ist, wer alles unterdrückt wird. Es ist eine Sci-Fi-Serie über Aliens. Ich will nicht sehen, dass die Menschen untereinander kämpfen und äh, eigentlich die Bösen sind und die Menschen sind selbst das schlimmste Wesen. Mann, äh, gib mir doch einfach mal Kampf gegen gegen quasi Aliens, die die Menschheit auslöschen wollen. Ist es denn so schwer, einem einfach mal zu geben, was man will? Nee, ich bin wirklich pisst, was das angeht. Ich ja. habe satt. Ich möchte es nicht in jeder Serie. haben. Ich gucke das nicht mehr. Und ich wette, dass das ja. auch sonst keiner mehr guckt. Gut. Ich wette, dass die Serie komplett abkacken wird. Die Kritiken sind nicht bis, sind nicht gut bis Niemand, der Halo mag, mag die Serie. Niemand. Ja, das Landfall ist, dann- ist besser als das und es kam vor zehn Jahren raus und war einfach ein Spaßprojekt. Ja. Einfach unfassbar. Also die erste geht ja noch. Ja, ja. Wirklich. Ich, ich sehe doch jetzt schon, wo es hinläuft. Ich sehe es doch jetzt schon. Du bist die Hälfte der Zeit, <lacht> hast du die Story-Arc von irgendjemandem, der absolut uninteressant ist, der nicht relevant ist, der nicht existiert, wo keine Gewichtung besteht. Wahrscheinlich dauert es nur drei Folgen, dann steckt die auch in einem Mirror in ihr Anzug, obwohl das physisch unmöglich ist.
0: Ja, die wiegen irgendwie eine halbe Tonne oder so, ne?
1: Alles daran ist, die diese Leute werden, ich, ich weiß jetzt schon, dass es darum gehen wird, die, die traurige Geschichte des Master Chiefs und wie die Menschen äh, irgendwelche Kinder entführen und zu diesen Spartans machen, das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt der interessanteste Aspekt. Das kannst du reinbringen als Vorgeschichte, aber wenn sich alles nur darum dreht, Oh, ich kann es echt nicht mehr hören. Weißt du so? Es ist so, wie wenn du wieder mal Batman hast und dann ja, und dann wird 30, 90 Minuten lang darüber gesprochen, wie die Eltern erschossen werden. Oder also, du kannst es nicht mehr sehen. Es ist sorry, ich, ich bin hey, einfach ich, ich hab da dich. keine Kühlung mehr. Ich verstehe dich, ich verstehe. Mich haben die als Fan verloren. Das ist so wie. Und das ich, ist dann halt so.
0: Es ist so, wie wenn ich die, wenn es wieder irgendwas um Star Wars ist oder wie was äh, von Star Wars gibt. Und es geht wieder um die Skywalker. Oh, das geht wieder auf Tatooine. Ja. Ich kann auch Tatooine nicht mehr sehen. Ja, ja, da, ich, insofern verstehe ich dich. Aber ich muss sagen, als jemand, der nicht so tief drinsteckt in der Materie, sehe ich halt vor allem die Versatzstücke aus den Sachen, die sich genommen haben. Star Wars, Star Trek, hier, Expans fand ich, war noch ein bisschen was drin. Das Schwert ist sehr Starship geil. Starship Troopers. Diese, Starship Troopers, genau. Also es sind schon auch sehr viele Sci-Fi-Versatzstücke drin, ne? Der Abtrünnige oder beziehungsweise der Soldat, der so, treu programmiert war und jetzt plötzlich irgendwie seine ganze Programmierung in
1: Frage ja. stellt. Aber das ist halt nicht das Thema von Halo. Ja, nie groß. Ich sage mal die ersten drei Teile geht's nicht darum. Das verstehe ich. Es geht darum, dass die Erde, d- Mann, es geht um die, das Überleben einer einer äh, ganzen Rasse, äh, die sich im Kampf befindet mit rudimentären schlechten Waffen gegenüber einer technisch, zahlenmäßig und in jeder Hinsicht wahrscheinlich sogar philosophisch überlegenen Alien. Ansammlung, nicht ja. mal nur eine Rasse, sondern einfach fünf oder sechs Rassen. Das ist einfach diese Verzweiflung, wird null kommuniziert. Das kommt wahrscheinlich dann in Staffel 3, okay. Aber das ist halt nicht das Feeling, was ich habe, was ich haben will. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich vollkommen. Wie sieht es bei jemandem aus, der halt überhaupt keine Berührungspunkte
0: hat?
2: Wie gesagt, ich finde es ein bisschen mau insgesamt, wie es erzählt ist in der ersten Staffel. Ich verstehe zwar die Probleme, die Simon hat mit so der politische Einfluss, der auf Storytelling passieren kann. Ich finde aber, dass das eigentlich ein Kernelement von vielen guten Sci-Fi-Geschichten ist. Die Frage ist, wie verpackt man es? Wie ist die Gewichtung? Wie viel davon bestimmt wirklich die Story? Ähm, Tatsächlich, man kann über Starship Troopers viel sagen. Ich persönlich verteidige ihn sehr gerne. Weil der (lacht) gibt dir wirklich dieses Brutale, nicht Pew Pew wie bei Star Wars, sondern okay, hier fliegt einfach die Fetzen. Und das kann dir ästhetisch, gewalttätig einfach gefallen. Aber du siehst trotzdem natürlich die Kritik am Ende des Tages und also du siehst diesen faschistoiden Staat, der dahinter steht, in zwei, drei Dialogen nebenher. Aber das wird einfach als gegeben angenommen und du musst halt aktiv mitdenken, damit du auf diese Ebene kommst. Und trotzdem kannst du sagen, ja gut, so Käfer abschlachten ist schon irgendwie unterhaltsames Kino auf eine sehr primitive Art und Weise. Das kannst du trotzdem haben. Und ähm, hier geht für mich die Mischung da auch nicht so ganz auf. Aber ich habe halt so wenig Ahnung, dass ich halt dieses Vorausschauen überhaupt nicht habe, was du jetzt hast, wo du sagst: Ah, das kriege ich nicht, dafür kriege ich das, das ist aber doof. Ich ähm, <lacht> könnte jetzt nur sagen: Entspann dich mal, guck erstmal noch so zwei, drei Folgen, und <lacht> vielleicht hast du ja doch noch irgendwann Spaß dran. Ja. Ähm, aber jetzt mal ehrlich: die, die, die Action-Sequenzen waren die für euch gut? Also wirklich gut, nicht im Sinne von, hör, die waren okay,
0: sondern waren die gut? Ähm, ich war überrascht von der Härte. Also, dass da ja. halt schon mal, ähm, Göpfe Musik. irgendwie aufplatzen oder wegfliegen oder sonst irgendwas, oder wie die Kids da auch am Anfang auseinandergenommen werden. in hey, diese
1: Plasmawaffen, genau. die haben, die sind richtig die gut gemacht, Wucht, ne? weil die haben einfach eine Wucht, die auch eigentlich, die fast schon stärker als man es aus den Spielen kennt, aber ich finde, das ist genau davon hätte ich mehr gesehen, diese, Verzweiflung angesichts dieser überlegenen Technologie, wo du einfach nichts machen kannst. Ja. Die ballern ja mit ihren normalen Projektilwaffen ohne Ende drauf, platzt alles ab, die schießen einmal zurück und sofort ist da jemand nur noch eine Wolke aus Blut. Das ist schon, ähm, das ist dieser Effekt, den ich eigentlich mehr gerne gesehen. Diese Verzweiflung, die dann ja auch mit Reach und so ihren ihren Höhepunkt erreicht. Aber gut, wie gesagt, da kommen wir vielleicht noch hin. Aber du ja, warst nicht mit ich, drin. Ich, ich,
0: ähm Ich war von den Gimmicks und Props so fand ich in Ordnung. Also man, also da gab es diesen einen Moment, wo er die Waffe wegschmeißt und du siehst ja, halt, dass es eine CGI-Waffe ist. So, die, die sah halt auch nicht gut aus. Aber ich fand dann zum Beispiel auch gerade so Scharfschützengewehr und auch die die Niedle oder sonst irgendwas. Das finde ich, das haben sie eigentlich schon ganz gut. Oder auch die Fahrzeuge und alles, die ja, Helikan, die- Das haben sie alles schon echt ganz gut designt und, und auch rübergebracht. Die- Bei der Rüstung. Also gerade bei den Bjornie-Rüstungen war ich so ein bisschen, ja, vielleicht ich noch nicht gut. noch ein Tick zu glänzend. Und was mich so ein bisschen gestört ja, das hat, auch am Anfang. war, und ich, es tut mir leid, dass ich Pablo Schreiber den Schritt geguckt habe, aber ich fand das irgendwie, ich, ich <lacht> ähm, habe das erst an seinem Hals gemerkt, dass er ja hier so, so ein Gummizeug drunter hat. Ja. Und dann hat man dieses Gummizeug aber auch immer an diesen Beinen gesehen. Und ich finde gerade, wenn sie laufen, dann sieht das immer nicht so ganz nach Gewicht aus, sondern
1: halt eben... Ja, wie so ein Plastik. Es ist ja auch wahrscheinlich. Das ja, ist, Da muss man aber sagen, es ist aber, eigentlich ist das der Mjölnir-Anzug, dieses Gummi, das, das ist okay, eigentlich okay. Der, der, quasi der Rest sind halt die Schutzplatten.
0: Ja, nein, ich meine, ich weiß ja, dass er irgendwelche beweglichen Teile braucht, um sich in dem Ding zu bewegen. Ne? Ich meine, der kann ja nicht wie Robocop da so ganz langsam über das Schlachtfeld äh, stolzieren. Im
1: Gegenteil, er ist ja eigentlich super schnell.
0: Ja, genau. Und das finde ich in Ordnung. So, also ich, ja. ich war bei der Rüstung, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. In manchen Szenen sehen die saugeil aus, gerade in Innenräumen, wenn du sie irgendwie unter oder
1: freiem Himmel beobachtest. Da haben ja. sie so. Vor allen Dingen, wenn sie springen. Ja, Es gibt ja. so. Es gibt ein paar Sprungsequenzen. Einmal landen sie auch auf einem, auf einem Autodach und du denkst so, ja. Ja, er springt auf so einen Bus drauf. Und ich denke mir so, Hä? ja, Moment mal,
0: das Ding, der, der, der wiegt doch echt eine Menge. Das eine muss doch mal. Tonne. Wenigstens irgendwie so ein bisschen. Also, auch es muss doch so ein, ein bisschen Physik einfach ja? mit da drin sein. Aber dann doch diese ego shooter sequenzen wenn er sich dann halt auch durch die Elites irgendwie durchkämpft.
1: Das fand ich dann schon wieder in Ordnung. Ey, ja? ich sage ja, die erste Folge, da war ich noch ein bisschen optimistisch. Die hat. Coole POV-Sequenzen, diese Helm-Sequenzen, die sehen dann aus wie Spiel. Das ist cool gemacht. Die an sich die meisten Action-Sequenzen sind okay. Die Aliens sehen manchmal nicht so geil aus, aber insgesamt könnte ich damit leben. Ähm, die Gewalt war absolut on Point, so wie es eigentlich sein muss. Auch die Art, wie Schilder eingesetzt wurden und so, ist schon da, da, das Fanherz von mir freut sich da schon. Wie gesagt, ich bin da durchaus offen. Also für ähm, mich, mich gab es halt nur so
0: einen Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, das ist jetzt richtig cool. Das war da begreifen sie, dass der Master Chief jetzt in dem Raumschiff unterwegs zu Reach ist, hat die Gefangene dabei, hat dieses Artefakt dabei und Halsey hat dann den drei Spartans gesagt, ey, hier, beschützt den, egal was andere Kommandos irgendwie sagen und so weiter. Und dann werden diese Spartans halt gerufen. Die gehen dann in diesen Kreis und ziehen sich und werden halt angezogen und dann laufen sie durch diese ganzen UNSC-Soldaten durch und alle gehen so ein Stück zur Seite. Ja, und das sind ist so. ein typisches halo feeling Und das fand ich, das war die ja. einzige Szene, wo ich dachte, ja, Mann, genau so fühlt sich Halo für
1: mich an. Ja, ja? alle gucken mich an, oh, der Master Chief, die haben ja teilweise, sehen die die ja nicht häufig. Das ja. ist ja eher für manche fast eine Legende. ne Also zum Zeitpunkt des Spiels ist es eine Legende, weil die alle tot sind, bis auf ein paar oder einen. Aber halt in dem Fall sind die trotzdem halt die krassesten der krassen... Da guckst du halt hin, das ist wie wenn äh, The Rocky irgendwie durchläuft. <lacht> ja, und
0: das das fand ich halt cool. Ich muss sagen, den Konflikt, ja, der ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn du halt mitbekommst, dass der Typ da, sag ich mal, der Supersoldat ist, der schon zigtausend Aufträge gemacht hat und alles war cool. Und jetzt plötzlich kommen wir halt in diese in diese Serie rein und alle bei der UNSC kochen irgendwie ihr eigenes Süppchen und und werden irgendwie, oder jetzt siehst du direkt, den 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 Master Chief, die Gallionsfigur des Krieges, der wird abtrünnig, was geht ab? So, ja. Also, ja und ähm, dann fragst du dich halt auch, naja, aber, also, wenn jetzt schon der abtrünnig wird, so, wie wollt ihr denn überhaupt diesen Krieg jemals gewinnen? Und das ist schon am Anfang irgendwie fragwürdig, wenn da diese Elites auftauchen und halt alles platt machen, was irgendwie mit einer Kugelwaffe oder Projektilwaffe auf ihn schießt, so. Also, ich bin zwiegespalten. Nach der ersten Folge sage ich, ist noch so okay, dass ich jetzt erstmal weitergucken möchte, aber ich sag mal so, Spielberg, 200 Millionen Dollar. Das, was man so bisher kennt. Ja, da ist es noch nicht wirklich. Also, es ist noch nicht so, wo ich sage, okay, dafür hat sich das Warten gelohnt oder, ah, okay, das sind die Leute, die dabei sind, so. Die Kampfsequenzen, die Kämpfe an sich, das fand ich bisher das Versierteste. Dann kommen die Props. Und ja, die Handlung macht sich halt aus Versatzstücken sehr einfach. Ja.
2: Ja. was Ist meinst es du? vielleicht jetzt, vor allen Dingen an Simon die Frage, ist es vielleicht auch ein Problem der Kommunikation, dass sie nicht gesagt haben, okay, das hier bildet konkret das, zum Beispiel die Vorgeschichte, Vorteil 1. Und am Ende der Staffel oder am Ende von zwei, drei Staffeln, was auch immer, kann man quasi direkt mit Halo 1 anfangen und dann ist man genau da und das ergibt Sinn. Ich glaube, Fehlt mir, dir da so die ja. klare Kommunikation?
1: Na, also ich will jetzt gar nicht den, den, den Rage-Fanboy geben. Insofern ähm, ist das halt, ich steige mich da gerne rein, aber das ist natürlich auch nur ähm, eine Meinung und ne, muss ja, ich uh. ernst gemeint sein, aber das hätte vielleicht geholfen. Aber also nur weil mir der Eisladen vorher sagt, dass sie halt nur Vanille haben, ich aber Vanille trotzdem <lacht> nicht mag, dann dann ist es halt für mich kein, dann gehe ich da halt nicht rein. Ich hätte dann halt die Serie zwar auch geguckt, aber unter anderem Vorzeichen besser wäre sie dadurch nicht geworden. Ich ich ergibt der Serie natürlich noch Chancen. Ich glaube aber, dass die Verfehlung storytechnisch so gravierend sind, dass man vielleicht wie bei Picard erst bei der zweiten Staffel erwarten kann, dass sie vielleicht auf die Kritik eingehen. Und das ist wirklich. Picard habe ich auch die ersten zwei Folgen jetzt gesehen auch wieder so, ne, da sind ich sie offensichtlich auf die mal. Kritik, ein, ja, aber sie sind ein bisschen auf die Kritik ja. eingegangen, Q ist zurück, also es ist so ein bisschen bisschen besser, okay. aber du merkst halt, okay, fuck, uh, wir, wir müssen <lacht> den Wagen, da ist die Klippe so. Aber die Staffel ist, ist schon bestellt. Ja, ich weiß, ich verstehe aber auch nicht, ich verstehe halt nicht genau, haben die die erste Staffel dann auch gesehen, bevor sie die zweite bezahlt haben? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, hey, vielleicht wird das ab der dritten total überraschend. Ich Ich wird nur, sie auch schon <lacht> ab der zweiten Staffel gut. Nein, ich meine nicht die Staffel, ich meine die Ach, der, Folge, ab der Folge. dritten Folge. Ja, ja. Weil die zweite, da erwarte ich nach dem was ich weiß, was da passiert, erwarte ich halt nichts. Ach Mann, es ist halt schade irgendwie. Guck mal, nicht mal die Musik ist drin, so wirklich. Oh, doch, das, oh das ist doch da. Also wenn
0: der, der der Chor.
1: Ja, 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 natürlich gar so, wenn wenn der Titel kommt und so, du hast das kurz, aber es gibt so viele geile Tracks musikalisch, orchestral, die einen so in einem Kampf einstimmen. Irgendwie fehlt mir das alles. Gut, vielleicht gab es auch nicht den richtigen Moment dafür. Aber wir sind irgendwie ja auch erst bei Folge 1, ne? Ja, aber ich glaube, dass das extrem abfällt ab der ersten. Wenn alles wäre wie die erste, würden wir nicht sitzen und meckern. Also ja gut, wir haben aber auch nur wir, die erste wir haben ja gesehen. Aber Ihr. Genau. Du, ja, okay. Ich habe Meinungen schon gesehen okay. zum Zweiten. Gut.
0: <lacht> wir sind gespannt auf eure Meinungen zur Halo-Serie. Lasst sie uns gerne mal wissen. Wir werden auch, wenn die Serie weiter vorangeschritten oder vielleicht auch mal abgeschlossen ist, zumindest jetzt die erste Staffel, Werden wir bestimmt noch darüber reden. Wir wollten euch jetzt einfach nur mal, genau, wir wollten euch einfach jetzt nur mal einen Kurzeindruck liefern, was so unsere Eindrücke oder Meinungen dazu sind und wie es uns gefallen hat. Und ja,
1: wir werden noch mal auf das Thema zu sprechen kommen. Und darf ich noch kurz was sagen? Ich weiß natürlich, dass da jetzt ganz viele Leute sagen, ja, aber Simon, hast du denn nicht hier in dem und dem Buch oder in dem Comic oder in dem Spiel an der Ecke? Ich weiß auch nicht alles über Halo. Ich bin hier vielleicht der, der am meisten über Halo weiß. Aber das ist, ich bin äh, einfach nur ein Fan, der das gerne spielt. Aber wie gesagt, die Story die ersten drei Teile finde ich interessant. Danach wird's meiner Ansicht nach komplett banal. Boah, ich mochte Reach. Reach. Ja, okay, aber das gehört ja irgendwie auch noch dazu. Weißt du, es spielt dann halt vorher, was ich meine, ist die Grundstory, die sie sich von Anfang an überlegt hatten. Ja. Die ist über jeden Zweifel erhaben, meiner Ansicht nach. Aber es wird halt ab vier irgendwie komisch. Okay. <lacht> Deswegen, äh, ich äh, habe auch völlig äh, Verständnis, wenn Leute das feiern oder gut finden oder nicht die Probleme sehen wie ich. Ich möchte es nur noch mal sagen, weil ganz viele jetzt vielleicht sich aufregen und sagen: Nö, Simon, äh, völlig okay. Ich bin vor allem mal gespannt, ob wir in dieser Serie ein Halo sehen. Das würde mich noch am meisten interessieren. Ja? Weil das wird nämlich dann auch mal die, die Kacke am Dampfen halten. Ja, du hast ja schon direkt so eine Art Schnitzeljagd mit diesem komischen Artefakt direkt in Folge 1. Die, die hauen ab. Das Schiff wird von diesem Artefakt gesteuert. Ich gehe davon aus, es wird ein Halo in Folge 3 sein. Oder erstmal nur ein Planet. Aber sie sind am Ende, spätestens am Ende der Staffel, sind sie bei einem Halo. Ander, alles andere wäre irgendwie komisch. Glaube ich auch. Glaube ich auch. So.
0: Komisch, klingt aber so. Wir kommen jetzt hier zum Ende. Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Simon. Sehr gern. Aber Sehr wir gern. sehen uns, oder Dominik, seht ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir bleiben jetzt hier noch und werden gleich noch über Moon Knight reden. Denn das ist auch eine Serie, die jetzt gerade frisch gestartet ist. Von der durften wir aber schon ein bisschen mehr reden. Deswegen werden wir erst nächste Woche unseren sehr dazu abgeben. So, danke dir Simon. Dominik, bis gleich. Bis spätestens nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.